0: venue au départ pour les vendanges dans le vignoble chablisien il y a 25 ans, Odile Van Der Moer, qui terminait son cursus pour devenir professeur de sport, fut séduite par l'énergie déployée autour de cette matière noble qu'est le raisin et décida de rester dans le domaine viticole. Elle est aujourd'hui la maître de chais du domaine Jean-Marc Brocard, l'un des plus importants de la région de Chablis, et nous parle aujourd'hui de son parcours, son métier et les défis auxquels elle doit faire face, notamment dans le contexte du réchauffement climatique. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Donc là, on est dans quelle, dans quelle pièce
1: On est dans la salle des foudres, donc euh, on va dire la cuverie euh, recherche et développement et cuverie artisanale. Voilà, donc euh, elle accueille en fait tout ce qui est. tous les crus, les crus et les chablis en biodynamie. Donc crus, euh, montée de tonnerre, côte de lécher, voloran, buteau, euh, fourchaume et puis des grands crus tels que euh, Preuse, Bougeau, Valmur, Vaudésir, euh, et des Chablis Boissonneuse, qui est la gamme des sept yeux Julien Brocard, qui est, euh, qui est en fait la gamme en, essentiellement en biodynamie depuis euh, 1998.
0: Donc c'est à vous qu'on doit la réussite euh, ou pas d'un... J'y participe en tout une cas, cuvée. <rire>
1: Je ne suis pas toute seule, évidemment, mais il y a une équipe. Et, euh, il y, a une, il y a une belle équipe, ouais. et du haut jusqu'au bas en fait. On, on travaille vraiment euh, en collaboration avec Julien Brocard euh, et puis avec tous les collègues. Qui est le bien fils sûr, de, de Jean-Marc Brocard. Qui est le fils de Jean-Marc Brocard, qui a repris les rênes en fait du domaine il y a euh, complètement en direction il y a 5 ans, 5 ou 8 ans, je ne sais plus exactement, le temps passe vite, mais qui a surtout euh, implanté tout ce qui est biodynamie. Euh, au domaine, puisque Jean-Marc travaillait essentiellement en, en culture conventionnelle et raisonnée et Julien avait envie d'apporter sa, enfin, sa, sa philosophie, en tout cas son, son petit coup de patte et, euh, et de voir les, les, la conduite des vignes un petit peu autrement et dans la, dans la pérennité dans le dans l'agriculture biologique. Donc voilà, il a fait ses armes sur une, une parcelle de la de Préhi, la boissonneuse et depuis euh, bon, donc c'est quand même un, do, un gros domaine il hein, euh, y a 200 200 a, hectares, il y a un petit peu plus de 200 hectares de vignes, il euh, y a 110, 115 hectares qui sont en, en, en bio et biodynamie euh, certifiés euh, pour 70 hectares donc, donc, le, euh, le
0: domaine brocard, si j'ai bien compris euh, ce qu'on nous a dit ce matin, c'est 50% du bio euh, chablisien
1: ah, oui, oui, on est le plus gros domaine euh, en sur l'agriculture le, sur le, puisqu puisqu bio. Puisqu'il parlait de 200 hectares en, en bio sur 6 ouais. hectares. Ah bah euh. c'est ça, oui. Ouais. 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 Bah, complètement, oui, oui, oui. Et il a surtout été précurseur, ça c'est sûr. Ouais.
0: Et donc vous, qui êtes là depuis 24 ans, mm -hmm. euh, comment vous avez vu évoluer le, le domaine et qu'est-ce qui vous a le plus marqué en fait sur ces 24 dernières années Alors
1: moi, ce qui m'a marqué... Euh... Je pense que c'est... Enfin, je... Moi, je suis arrivée pour faire les vendanges. Hein. Donc, je n'étais pas du tout dans le, dans le, dans le métier. J'étais vouée... J'étais en quatrième année de, de professeurat de sport. D'accord. Donc, euh, j'avais juste ma, ma maîtrise, euh, enfin, ma, mon mémoire à, à terminer pour euh, finaliser ma maîtrise. Et puis, finalement, je suis une terre à les vendanges et avec toute l'énergie qu'il y avait autour de, de, de ce raisin, de cette matière noble, tout, tous les hommes qui, qui travaillaient ensemble pour ça, en fait, j'ai été séduite et je suis... Je suis restée. Et euh, en fait, cette, cette énergie dont je parle, je l'ai toujours connue. Euh, il y a toujours eu dans ce domaine euh, une application à vouloir faire quelque chose de bien avec les hommes euh, et avec cette matière. Et révéler réellement... Euh, la particularité du sol chabisien, ses facettes, ses, sa minutie, et donc de, de, mettre, de vouloir mettre ça en éclat, et en tout cas de le, de le sublimer. Donc en fait, le. Que ce soit Jean-Marc ou Julien, il y a toujours eu cette, cette, vraiment cette énergie, cet enthousiasme pour le, pour le, pour le raisin, en fait. Hein. C'est vraiment ça.
0: Et donc, alors, du coup, vous avez connu toutes les étapes. puisque Vous, oui, vous avez le... démarré avec les Vendanges. Et comment on finit ouais. maître de chair, finalement
1: Eh bien, en travaillant beaucoup. J'imagine. <rire> vous avez passé, des, du
0: coup, des, des, des diplômes pour être... Bah, pas forcément. forcément. J'ai surtout,
1: surtout euh, travaillé aux côtés de... Donc d'une première onologue qui, était, qui, a, qui a commencé avec Jean-Marc Brocard, qui était Clotilde Daven, qui a d'ailleurs repris son domaine, qu'elle a, qu a bâti, et, et donc ça en 2004. Donc jusqu'en 2004, j'ai travaillé à ses côtés, Elle m'a enseigné euh, au même titre que, que Jean-Marc, donc avec tous les deux. Donc j'ai appris à tailler la vigne, je suis passée par le vignoble et parce que pour Jean-Marc, il était évident qu'il fallait commencer par, par apprendre la vigne pour pouvoir accéder à autre chose. Moi, mon but, c'était de savoir comment fonctionnait le vin, comment, comment j'allais pouvoir en faire, comment ça, fonctionnait, comment ça marchait. Et donc du coup, j'ai commencé par le, par le travail de la vigne, Donc ça pendant, pendant deux ans. Et puis après, je suis revenu euh, un petit peu plus sur le sur le chai euh, et sur la production, et également sur le, le magasin et l'accueil de groupe et la dégustation pour euh, finalement être complètement en cave euh, il y a à peu près euh, 15 ans maintenant et, et, être, euh, et avoir gravi les échelons petit à petit euh, à, force de, bah, voilà, à force de... à force de... à force de... D'accord. On va dire comme
0: ça. Et, et pour revenir par exemple au grand cru, mm -hmm. euh, du coup, comment ça se passe Vous les laissez euh, euh, vieillir combien de temps euh,
1: comment... Alors euh, ouais, alors en fait, que ça soit premier cru, euh, grand cru, petit chablis, euh, euh, je dirais que je les travaille pas de la même manière, mais avec la même attention. C'est-à-dire que. Euh, y a, que ce soit un petit Chablis ou un grand cru, en fait, il y, y a des stades, il euh, y a des apogées dans l'évolution dans, dans de la cuve. Et en fait, ça va être de saisir ces, ces apogées-là pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc après, euh, un petit Chablis, en règle générale, on le, il, il est prêt à boire euh, rapidement. Ouais, assez rapidement. Et puis il va aussi... Euh, être bu dans les 2 à 3 ans. Un grand cru, euh, il y a une complexité de matière qui fait qu'il a besoin euh, souvent de beaucoup plus d'élevage, élevage sur lit, et donc on est plutôt sur des élevages plus longs, que ce soit grand cru ou, ou premier, premier cru, cru. mais euh, aux alentours de 12 mois, 11 à, 11 à, 11 à 16 mois, ça dépend des minisimes, en fait. Ouais. Sur un preuze, on, on a pu aller jusqu'à 16 mois. Euh, Magnifique le preuze, je l'ai goûté euh, ouais, l'année dernière. Et l'année dernière, euh, enfin, le millésime 2019, euh, je l'ai mis en bouteille au mois d'août. Donc euh, voilà, c'est pas, il euh, n'y a pas de règle. On, on part à chaque fois sur un millésime différent. Euh, donc on remet les compteurs à zéro et on redémarre avec une, une autre matière, avec un... Avec une, un capital différent qu'on qu va, qu va tous ensemble essayer de, de, de mettre en lumière, de, vraiment de, de révéler au fil du millésime. Ouais.
0: Est-ce est que le réchauffement climatique, c'est un gros challenge pour vous Est-ce ouais. que, est que vous le voyez au quotidien enfin, Oui, 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 oui d'année oui. en année, année de, après année
1: ouais. D'année en année, d'un millésime à l'autre. Euh, oui, effectivement. Euh, parce qu'en en fait, on, on travaille. L'ensemble du volume donc des vignes, euh, donc du jus de, des jus de raisin, sont, ne sont pas louvurés. Donc C'est le capital euh, raisin et vigne qui fait qu'il euh, va y avoir des bonnes fermentations, euh, des bonnes malolactiques et ensuite un, une, une nourriture suffisante pour pouvoir euh, amener les, les vins à une, une belle maturité, on va dire, pour résumer assez rapidement. Euh, avec le réchauffement climatique, on... je me rends compte qu'en fait, les levures indigènes, donc, euh, qui aident à la fermentation, sont sur, sur des, des, comment, des alcools... qui
0: viennent de la peau, principalement du raisin.
1: Du... de, la, de la, peau, la peau du Exactement. Du la peau du raisin euh, et surtout de la conduite de la vigne aussi, mais euh, de, de, la, de la climatologie fait que ces levures indigènes ont un petit peu plus de mal. À, elles patinent un petit peu dans les fermentations, euh, de par des, des degrés un petit peu plus importants, mais euh, je pense aussi euh, des effets euh, solaires qui ont un impact sur le, le, le végétal, donc sur la, sur la vigne. Et ça, c'est euh, un petit peu les limites que, que, dont on peut se rendre compte c'est qu'il y a des fermentations qui sont un petit peu plus languissantes. donc euh, ça veut dire que quand je dis elles patinent elles ont un petit peu de mal à manger euh, tout leur sucre elles mettent du temps donc ça, ça, ça montre où ça peut faire évoluer sur des déviances donc des bactéries qui vont prendre euh, les bactéries lactiques qui vont prendre le dessus sur les sucres et, et donc euh, amener, peuvent amener des, des acidités volatiles euh, qui sont pas toujours qui, qui sont pas toujours voulus d'une part mais parce que euh, ça apporte moins de précision dans les vins il euh, y a aussi le, le côté euh, maturité ou sur maturité euh, on est quand même à Chablis on est sur des sols plutôt acides du coup,
0: on, on vendange plutôt
1: mais ben, ah pas bon, forcément pas parce qu'il faut aussi avoir le il faut aussi avoir l'équilibre euh, ben, l'équilibre phénolique donc euh, et des acides pour avoir une belle structure et pas être en, en surmaturité non plus, ni être en, en, en maturité, euh, enfin une maturité ou des arômes végétaux qui ne sont pas là.
0: D'accord. Et donc pour finir, vous nous dites tout à l'heure que 2020, on est un petit peu sur un retour aux sources.
1: Ouais, c'est ça. On a, que, on a quand même eu un, ouais, un milésien un petit peu plus chablisien, on va dire, avec une, des, des acidités qui sont un petit peu... Bah, qui sont, qui sont un petit peu plus présentes euh, avec des, des arômes euh, floraux, fleurs blanches euh, citron euh, qu'on a l'habitude d'avoir à, à Chablis et, et non pas vers des arômes abricotés, miellés qu'on qu pouvait avoir ces, ces, quelques, ces quelques dernières années donc euh, oui c'est sympa de revoir donc ça on, on a hâte de les déguster les... alors <rire> Tout à fait, ouais, ouais. on va les laisser un petit peu fermenter d'abord voilà. hein. mais bon, bon, les premiers je pense qu'on va, va les avoir euh, on va les, enfin, on pourra commencer à déguster au euh, début d'année, bien évidemment, sans, sans encore d'élevage, mais au moins on aura un profil, euh, on aura un profil ça c'est sûr.
0: Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager ou à nous créditer de 5 étoiles. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires sur la page Facebook ou le compte Instagram de Vindivin ou par mail en nous écrivant à contact-at-vindivin.fr. Dans le prochain épisode, nous retrouverons François Surget qui nous parlera d'accords mai et 20. En attendant, portez-vous bien